0: Buenas tardes. Bienvenidos a nuestra casa Home Radio. Sean ustedes bienvenidos a este programa La Quinta Estrella. ¿Qué tal este 3 de agosto del 2020 con una tarde muy bonita? Tenemos una temperatura bastante alta. Y bueno, es la seña, ¿no? Que estamos en verano, que acabamos de estar con luna llena. Y bueno, es un placer para mí, es un honor para mí que ustedes estén aquí en este programa, La Quinta Estrella, que está eh, interactuando con ustedes con temas bastante importantes que estamos revisando un poco a detalle, digamos. Y vamos a mencionar cosas significativas, no, como el programa de hoy en el que vamos a, a ver, a platicar, a reflexionar sobre unos personajes importantes dentro de la familia. Bueno, para mí la verdad es que me encanta lo que es eh, hacer radio y el que ustedes puedan escucharnos y que algunos estén acompañándonos en los programas en vivo. Pues bueno, estamos en la página www. Eh, omradio.com.mx punto punto Los teléfonos son 2222 22 Y tenemos Whatsapp para sus dudas, inquietudes y todo lo que ustedes quieran eh, comentar en el 2222 22 61 20 Pues bueno eh, Esta media hora es para que caminemos juntos y empecemos a estar teniendo luz para todos en los programas anteriores habíamos explorado parte de lo que es el concepto familia y cómo nace la familia y cómo comienza cuando dos seres se unen y cuando dos seres se dicen sí mutuamente. Les recalco que estamos viendo un tema desde un punto de vista conservador central para que esto nos dé la pauta y podamos revisar otros otras desviaciones o otras modalidades que hay. ¿no? Entonces, teniendo un punto central, vamos a poder ver las diferencias y vamos a poder reflexionar, trabajar, escribir e investigar todo lo que tenga que ver con esto. Pues bueno, eh, el detalle está en que tomemos conciencia, una conciencia necesaria para evaluar qué queremos hacer y qué queremos decidir. Todo lo que vayamos a ver por muy concentrado que sea, van a ser pistas para nosotros. Cuando ya tenemos nuestro árbol genealógico más básico y tenemos los nombres, ahora podemos integrar los datos de los abuelos. A esa imagen que ustedes hicieron a mano, ya pueden integrarle los datos de los abuelos, tanto maternos como paternos. Si por alguna razón no tienen información, déjenlo así, porque también... Eso va a ser información. Y vamos a agregar en esta dinámica las fechas de nacimiento. ¿Para qué va a ser todo esto? Bueno, para tener un mapa y comenzar a encontrar las pistas necesarias para nuestro presente. Más adelante vamos a integrar la, el, la parte de la familia que también son, por ejemplo, nuestros hijos, nuestros sobrinos, porque ellos también nos van a brindar pistas y nos van a dar eh, información que está vinculada a todas estas primeras partes que ya pusimos en nuestro árbol y bueno eh, parte de lo que preparando el material y, y viendo qué es lo que podíamos ver hoy con unos nuevos ojos pues fue darle en cierta forma una muy ligera repasada que con la pareja llega primero bueno llega primero la la pareja y luego empiezan a llegar los hijos y una vez que ya están la pareja, eh, la, eh, lo que es este, los esposos o el acompañamiento que se tenga después, cuando ya llegan los hijos, entonces ahí sí ya se forma el concepto familia, que es lo que hemos estado revisando y bueno, eh, es muy importante que tengamos y que recalquemos siempre esto porque algunas veces tenemos ahí como información un poco distorsionada, por los lugares que cada quien ocupa, como si fuera casi casi un este pódium de premiación, ¿no? donde está un primero, un segundo y un tercero. Entonces aquí lo primero que se forma de una forma voluntaria en la mayoría de las veces y en el planteamiento conservador es la pareja. Bueno, también ya escribimos lo que son las dinámicas, costumbres y hábitos de nuestra familia que también nos van a dar información cuando comencemos un poquito más adelante a revisar estos temas y a ver las incidencias. Y bueno, también eh, teniendo nuestros papás, teniendo hermanos, ellos también van formando sus propias familias que van teniendo sus características y lo chistoso de esto, lo significativo de esto es que empiezan a tener sus características Inevitablemente también están vinculados por cosas muy parecidas o iguales o que se conservan con nuestra familia, aunque no estemos conviviendo tanto con ellos, pero bueno, se va mostrando en la práctica diaria. Luego, eh, nos, nuestros descendientes, nuestros hijos necesitan nuestro ejemplo, nuestra voz. Miran, ellos miran cómo experimentado, eh, experimentamos la vida. Y es a través de la observación que ellos reciben toda la información y se les queda. Entonces, como la reciben directo, no hay filtros, no hay algo que, que vayan diciendo, a ver, ¿qué recibiste hoy? Vamos a acomodarlo porque esto por acá y esto por allá. No, o sea, llega directito, directito y se nos va quedando y eso va a ser un parteaguas bastante importante en nuestro eh, comportamiento, en las decisiones que tomemos, en la forma que vayamos desarrollando momento, a momento y en el crecimiento de nuestra vida. Y bueno, los personajes importantes que tenemos que revisar son nuestros padres, son, son una figura y son una parte esencial de la familia. Eh, cuando somos papás somos responsables de las primeras etapas de nuestros hijos ya que impactamos en su existencia dándoles acompañamiento y cuando no les damos acompañamiento. Entonces, Vamos a revisar, pasando el corte comercial, qué es lo que vamos a ver tanto de papá como mamá. Así que, por favor, prepárese para que puedan anotar cosas importantes. Spotify, Home Radio Podcast. Gracias por continuar con nosotros. Pues bueno, en la familia cada quien tiene un lugar que no es negociable. Aun aunque tengamos buena intención de querer ayudar o ocupar o resolver el rol de cada quien, no es negociable. Entonces, las familias forman comunidades, sociedades, estados, países. Por eso es que es tan importante dar un repaso en el concepto familia antes de avanzar a algunos otros temas. En la familia podemos observar salud, dinero, amor, historia, costumbres, roles, o sea, muchísimas cosas. Y bueno, guardar esta imagen que ustedes ya dibujaron, la verdad es que sí va a ser muy, muy importante y la pueden tener durante un tiempo porque va a surgir de ustedes información que de pronto ya no recordaban. Bueno, dentro de los roles y dentro de los personajes más importantes dentro de la familia, en, en una forma más pura y más concentrada, está cuando un hombre y una mujer, un hombre con su historia y una mujer con su historia, se unen y hacen todo un licuado de información. Y entonces crean algo nuevo y se lo transmiten a sus hijos, así que imaginen todo lo que hay en esa unión y esta es la parte más importante para nuestra vida y para nuestro proceso. Cada integrante de la familia es una clara muestra de que somos un todo. Todo dato que obtenemos está relacionado. Y bueno, la familia aporta pertenencia, como ya lo hemos revisado en el programa anterior. Y relacionarme con mis padres, que son el tema de este programa, tiene repercusiones en la vida diaria. Así que a partir de hoy, podemos poner más atención en este enunciado y en la práctica. Si le pongo peros a mi padre o a mi madre, usaré esta palabra de forma continua y en todas las áreas de mi vida. O sea, Y a lo mejor ni cuenta nos damos. Los padres damos educación el cobijo, cubrimos las necesidades más básicas para los más pequeños y los indefensos, que son cuando nacen, por ejemplo, cuando nacemos, ¿no? Cuando nace un bebé, hay que darle cobijo, hay que darle prote protección, hay que darle alimentación, porque ese bebé todavía no puede desenvolverse en el mundo, aunque nazca con un carácter muy fuerte o, o sea muy inteligente en su percepción. Luego los protegemos. Y los hijos reciben todo eso de una forma natural, ni siquiera cuestionan qué está sucediendo en este proceso. Muy niños se dedican a jugar y a estar en su mundo, que esa es la parte eh, psicológica y la parte consciente que ellos pueden manejar y con la que pueden estar. Entonces, y es una dinámica adecuada para que ellos también ocupen su lugar, porque ellos están siendo niños y no se involucran en el rol de los grandes. Los hijos desde que nacen hasta que están listos para volar a la vida, reciben de nuestro, de nosotros el apoyo y el empuje necesario para crecer y salir al mundo. Que más o menos es un promedio de los 25 años que ya les dimos y que ya tomaron las herramientas necesarias para pues salir y enfrentarse a una serie de cosas o convivir o disfrutar, ¿no? Y también tienen una madurez biológica para, para moverse y desplazarse en este mundo real y también psicológica. También este tema es un ejemplo de cómo ellos harán las cosas con sus hijos. O sea, por eso es tan importante nuestro rol y lo que hacemos como padres y como pareja. Cuando formen nuestros hijos su propia familia. En el trayecto los vamos soltando poco a poco para que no sea una ruptura de golpe y que de pronto no sepan qué hacer. Y cuando veamos el tema más concreto de los hijos, bueno, ahí daremos más ejemplos para que ustedes puedan ir tomando nota de enunciados importantes y tener una información concentrada. Hay un enunciado que es muy bueno para cualquier cosa que dice que mientras menos es más. Entonces, si ustedes anotan solamente como lo que más les hace clic, a la hora que revisen los temas que ya pudieron obtener, los enunciados que ya pudieron obtener, van a tener una idea más clara a que si quieren anotar todo, todo el concepto que estamos revisando. Y bueno, eh, reconocer y mirar a mis padres, cada uno de ellos tiene una función espiritual y terrenal especial. Y no hay que esperar a tener ya una quinta estrella para poder captar esto. Creo que también lo podemos ir eh, retroalimentando con nuestros hijos e, e ir viendo eh, ese valor, ¿no? Ir haciendo conciencia de ese valor. Entonces, estos son los conceptos centrados e ideales para tener un lineamiento de dónde partir y poder revisar todo lo demás poco a poco. Y bueno, eh, los puntuales de todo este tema, como lo venimos diciendo, son papá y mamá. De ellos recibimos todo, la, los dos forman una pareja es indispensable que hablemos en plural de los dos de ellos, de mis padres y mencionar, mencionarlos a los dos juntos siempre. Tenemos esa, esa figura, tenerla bien establecida, si quieren, en, en, en unos primeros ejercicios, por si hubiera ahí algún movimiento en la información, bien establecida a nivel mental. Eso me va a dar fuerza y tomar muy bien la pareja que forman ellos dos. Y en el caso que sea matrimonio, pues el matrimonio que forman ellos dos. Ellos dos solos pueden con el proyecto que formaron juntos, no necesitan nuestra intervención. Y eh, en la familia tradicional y en este planteamiento conservador, con esto se unen, por ejemplo, lo que vemos es que se une la historia de papá con la historia de mamá. Y entonces ahí es donde se van creando los eslabones que es la forma en que he estado informando, comentando, compartiendo cómo es que vamos a revisar eh, toda la información. Y bueno, en la parte personaje importante de nuestra vida es mamá y ella es una parte muy importante en todo esto, puesto que nos dio la vida y fue un medio para que nosotros pudiéramos estar creciendo, desarrollándonos y tener... La, los alimentos y crecer primero dentro de ella y después poder crecer hacia afuera, ¿no? hacia el mundo. Todos, 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 todos en este planeta, todos tuvimos una mamá. Todos y todos nos lo dio nos dio la vida. Esa mamá para que yo viniera a la vida. Mi mamá se unió a un hombre que solo por eso ese hombre es especial y así se da la escalada. Se vuelven a unir un hombre, a una mujer. Y se, y se crea un hijo, ¿no? Y la gran mayoría fuimos hijos y después nos podemos convertir en padres o en mamá y en papá. En el proyecto sentido se estudia todo lo que la mamá experimentó durante la gestación, y aquí pueden hacer nuevas an anotaciones, pueden investigar, oye mamá, ¿qué era lo que más te gustaba? ¿Qué antojos tenías? ¿En qué momento histórico estabas? ¿En qué momento familiar estabas? Y son claves para que ustedes puedan comprender, por ejemplo, no, bueno, es que fíjate que a mí me encantaba la naranja y me la vivía comiendo. Y entonces dices, ah yo no entiendo por qué la odio, ¿no? Porque puede ser... Ya una cuestión muy satisfecha y entonces mi organismo ya no lo necesita tanto o al contrario. ¿Sabes que Ahora entiendo por qué me súper encanta la naranja. Entonces al momento que ustedes hacen estas anotaciones les va a servir muchísimo y van a seguir siendo foquitos que iluminarán toda la información que van a estar juntando. La mamá es el primer vínculo con la vida. Y tener la vida a mí me abre a muchísimas cosas, desde comerme un helado, estudiar, ir de viaje, ver los paisajes, a todo. Mi mamá eh, es una mujer común y también tiene emociones, también tiene eh, pensamientos, también tiene vivencias, también tiene historias y yo tengo justo un vínculo con ella, como mencionamos, que es irrompible. La palabra vínculo es la más importante de esta reflexión. En el vínculo podemos enfatizar nuestra atención. O sea, si yo tengo un vínculo, bueno, ¿qué pasa si yo tengo un vínculo tan fuerte e irrompible con mamá? Muchas veces idealizamos a nuestra madre y eso no coincide con la mamá real que tenemos, creando un conflicto con nosotros que nos afecta a lo que sentimos y a lo que experimentamos. Entonces, por eso es bien importante decir, bueno, sí, mi mamá es de carne y hueso, es una mujer real. Y... Y en cierta forma, bueno, cuando somos niños o cuando tenemos a los niños así de que, bueno, es que tú eres tan superhéroe, puede ser un poco complejo porque al tener ese concepto los niños, a nosotros nos tendría que llevar casi casi a volar por el espacio y a resolver muchas cosas que en la vida real se van a tener que resolver de otra manera y que a veces un problema nos va a hacer llorar y una mamá invencible, este, de superhéroe, a lo mejor no llora y eso crea ahí un conflicto de conceptos, entonces sería muy importante también hacer una anotación con esto en mi alma puedo estar muy pegada a ella en lo más profundo puedo estar bien ubicada que yo siempre seré su hija, siempre lo voy a hacer y bueno este, puedo moverme hacia mi mamá y tener una distancia también sana con ella para poder florecer y vivir mi vida, porque las mamás tendemos mucho a retener a los hijos y a tenerlos así como de ay mi nene nene y eso no los deja mover, si no los deja actuar y como pensar si lo hace, si no lo hace. Entonces, permitirle un espacio sano para que también pueda jugar, se pueda sentar a ver la tele un rato, se pueda sentar a hacer la tarea, pueda atender su cama sin sentir como toda la presencia tan abrumadora a veces de mamá. Y bueno, es normal y natural que después de estar nueve meses dentro del mamá, este, ella nos vaya transmitiendo información significativa. Tengo cosas arraigadas de ella que puedo reflexionar, que puedo mirar y que puedo soltar. Yo también tengo dinámicas con ella y que puedo este, checar, ¿no? Y, y como mamá, bueno, pues también reconocer que hubo una contraparte de un personaje que fue muy importante para que este hijo pudiera estar aquí. Luego, cuando los hijos crecen, también me convierto en abuela y también es importante que yo respete el lugar de mi hija y que también respete el lugar de mi nieto y mi lugar como abuela. Va a ser muy beneficioso para todos. Y bueno, como lo venimos diciendo, pues estos son enunciados centrales para que podamos revisar otros temas y más adelante van a ver por qué, ¿no? Porque es importante tener de pronto una línea como un tronco de donde puedan salir muchas ramas. Y de ahí poder explorar y regresar de todas maneras al tronco. Algunos especialistas, por ejemplo, a la hora de preparar el, el tema, aquí hay una información que a mí me parece muy linda para las que ya este, fuimos madres. Y algunos especialistas se han dedicado a observar y estudiar a la mamá en el momento en que se vuelve mamá. Porque aunque estamos embarazadas todavía no está como en la práctica. Pero en el momento que nace nuestro hijo, en ese momento nos volvemos mamás. Y en ese momento empieza toda una vorágine de emociones, de pensamientos, de ideas. Entonces, que, que nosotros, eh, al momento en que nos volvemos madre, cuando nace nuestro bebé, hay un cambio drástico. Y en donde se puede apreciar la vida que se está prolongando, que está surgiendo, y es un buen momento para que los que nos rodean, tanto los especialistas como la gente que nos quiere, que nos eh, ubique un poco que es un momento de mucha emoción y de un cambio y de un alboroto que genera, pues, una vida nueva. Porque al final de cuentas, siempre que nace un bebé, aunque haya 5 millones más, es motivo de euforia, de gusto, de alegría, de celebración. Y... Nos pueden asentar un poquito o podemos asentar un poco a las mamás en cuanto nacen sus bebés y cuando nacen los bebés eh, entre la madre y el bebé existe un espacio de privacidad y confianza que solamente pertenece a ellos y se puede comprobar y se puede ver con nada más con la observación. ¿no? Cuando la mamá tiene al bebé y tiene una necesidad de quedarse sola un rato con su bebé para que lo pueda eh, observar y puedan empezarse a unir y a creer esos otros vínculos, que no sean ni interrumpidos, ni abordados, ni interferidos de que no no lo cargue, sino que está frágil, que no sé qué, sino que se quede solamente entre ellos dos y que el exterior no esté afectando. Es un momento privado entre ellos dos. Se crea una comunicación entre ellos dos y los momentos de contacto entre los dos también son puntos importantes cuando el bebé mira a su mamá, cuando la abraza, más bien cuando lo abraza, cuando la mamá carga al bebé y cuando el bebé percibe el calor de su mamá y hasta su olor, percibe el aliento, percibe su piel y el hecho de que la mamá cargue a su bebé y que los dos se acomoden y sin se sincronicen muy bien, le da al bebé una información de estar bien sostenido y que esa información va, va a ingresar en él y va a tener un impacto importante en su futuro y en su crecimiento. El encuentro exterior entre la mamá y el bebé debe de ser un muy buen comienzo eh, en la vida de este bebé. Los brazos seguros es lo más valioso que un bebé puede tener. Y con esto se crean bases en el carácter y la personalidad de, del individuo. ¿Qué mejores brazos que los de papá y los de mamá? Estamos casi por terminar el programa, así que a, a, terminaremos la parte de lo que es mamá. Y en el próximo programa nos iremos al tema de papá. Bueno, si nos da tiempo, aquí me están empezando en cabina, pero con todo gusto. Y luego, bueno, retomando el tema, esta información se queda guardada en el subconsciente de cada individuo. También están los brazos de las enfermeras y los especialistas que en ese momento están interviniendo en la manipulación y en el acompañamiento de que la mamá este, termine bien su proceso de, na de que nació el bebé y que el bebé también pueda estar bien ya en esta realidad. Pero aún así, esos, bebé, esos brazos no son lo significativo que el bebé necesita y quiere y que sabe ya en su parte natural que son los brazos de mamá. Y los brazos de papá. Luego, bueno, se nos va a dar tiempo, afortunadamente, Este está papá. Y con papá tomamos la fuerza para estar en la vida, venimos del padre, y ese hombre que se unió con nuestra mamá, pues tuvo también su aportación. La invitación es que mires el vínculo irrompible que tenemos con él. Hay otros padres que nos rodean, como por ejemplo el papá de nuestros hijos, los papás de nuestros papás, pero... A final de cuentas, nuestro papá, el que está con nosotros, el que nos da la vida, es clave y es, es especial en nuestra existencia. La fuerza para encontrar la profesión, para poner los límites, para tener y cumplir metas y objetivos, la obtenemos de papá, para caminar y avanzar en la vida. Todo lo que tenga que ver de la puerta de nuestra casa para afuera es con papá. El tener la capacidad de ver la realidad cuál es, es la dinámica que tenemos con papá y los hombres, por ejemplo, pueden aprender a ser hombres con su papá y las mamás, digo, las mujeres aprendemos a ser mujeres con nuestras mamás y con también con las mujeres o ellos con los hombres que los rodean. Luego, eh, los papás también tienen mucho que ver en esa parte de los estudios y lo que, eh, lo que es la parte de la provisión. Estudios, alimento ropa, la casa, todo lo que tenga que ver con el gasto y lo que aportan. Y también ellos, ellos también nos van acompañando en el camino, pero de una forma diferente a mamá, como que una forma más suelta, ¿no? Sí, enérgica, pero más suelta. Y en el nacimiento de un bebé, el padre tiene una función importante de apoyo con la mamá cuando ella ya está cansada y es el mejor eh, personaje para hacerle relevo a mamá cuando, cuando es necesario. Y de las cosas nuevas que han influido para el bien ingreso es que el papá ingresa al parto. Entonces, pues, obvio, él ya está siendo testigo de todas las cosas que están sucediendo y entonces empieza a tomar más conciencia, un valor diferente. Logra ver todo el proceso que una mujer tiene para tener un hijo, así sea una cesárea. Y, eh, y ellos tres, en este momento, aunque estén las enfermeras y los doctores, ellos tres se vinculan de una forma especial y se crea algo mucho más fuerte, mucho más sólido. Entonces, felicidades a esos papás valientes que ingresan a, a la sala del parto. Entonces, bueno, para ir cerrando... Sería muy importante que revise que yo tengo una parte masculina de papá y una parte femenina de mamá, y que ellos dos tienen una influencia biológica, psicológica, sistémica, que siempre seremos la unión de dos partes que me dejan muchísima información, que miremos a nuestro papá y a nuestra mamá con un absoluto respeto y de una manera completa, y desde esta reflexión quieran, amen a sus padres. En una misma cantidad y proporción y con estos lineamientos también usen su creatividad para ver de qué forma integran a papá y a mamá. Así que deseo que esta, esta parte que vamos avanzando sea de mucha utilidad porque vamos a tener otros programas en donde vamos a descubrir otras cosas importantes dentro de la familia. Ha sido un placer estar con ustedes. Nos vemos dentro de ocho días, lunes, siete de la noche. Gracias por todo.